0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. En viernes, el segundo viernes que nos toca, a mí la verdad es que me gusta. Eh, no sé si a ustedes les guste y si haya mucha gente escuchando radio pero si no hay mucha gente escuchando radio Jacobo Bautista, ¿en dónde nos pueden escuchar? Quédenos en, en viernes a las nueve de la noche.
2: En la plataforma de iHat Radio, nos pueden escuchar tanto en vivo, alguna vez salen de la Ciudad de México, pongan iHead Radio, busquen 88.9 Noticias y nos van a escuchar vía streaming en iHat Radio y en formato de podcast también, busquen en la página de 88.9 de 88 Noticias Ahí estamos como podcast o directamente en la plataforma. Ahí nos encuentran y nos pueden seguir en Twitter, en líderes mexicano. Y a ti, Ivonne, en donde te encontramos.
1: A mí me pueden seguir también en Twitter o en Instagram, como Yvonne con doble N, bacha. A ti. A mí, como Jacobo en Instagram
2: y en Twitter también. Hoy tenemos. Un gran programa, Ivonne. Tenemos una entrevista épica con Luis Román 10, Un fregonazo en todo lo que es parques urbanos. ¿Qué tanto tiempo pasábamos nosotros en los parques? Él busca tener estos espacios comunes nuevamente. Y recientemente lo nombrado nada más de lo fregón que es. Lo hicieron director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos. O sea, conoce de parques en todo el mundo.
1: Y fíjate que resulta ser súper importante, yo a partir de la entrevista que le hicimos a Luis Román diez me quedé pensando en la importancia que tienen los parques en las ciudades, y como yo creo que en la época en la que tú y yo usábamos, porque tal cual se usaban los parques, fue cuando comenzó como la debacle, porque tuvieron una época muy mala, muy mala después de que tú y yo ya éramos un poquito más grandes y ahora se están recuperando. Por eso es tan importante esta entrevista. Después vamos a platicar también con Matías Castillo y Carlos Tamés, CEO y Director de Desarrollo de Nuevos Negocios, eh, respectivamente, en Pulsar. Y Pulsar es una startup de Silicon Valley que ofrece un sistema de monitoreo automatizado para plantas industriales que también resulta ser bien interesante.
2: En nuestra sección de anécdotas les vamos a platicar la que hemos pasado de situaciones bien raras haciendo periodismo de estilo de vida. Porque sí, o sea, invitaciones que de repente cuando llegan es extraño y luego cuando uno está ahí es más extraño siendo jueces de, de pizzas o de pan de muerto o de rosca de reyes.
1: Sí, que de pronto dice uno, sí, sí, voy. Y luego ya que estás ahí, dices, ¿y yo por qué estoy aquí? Pero bueno, ya les estaremos platicando. Eh, en nuestra cápsula de nuestros expertos le toca esta noche a Gisela Méndez. Ella es nuestra experta en imagen.
2: Y terminamos con nuestras recomendaciones de estilo de vida. Yo les voy a recomendar una serie estupendamente bien actuada. Eyvon. Un álbum estupendamente bien cantado.
1: Y bien grabado, fíjate que es de esos que uno disfruta mucho porque eh, pues está bien producido, Jacob. Entonces cuando lo oyes así perfectamente bien producido y quien a quienes eh, disfrutan del pues de esto, de la radio, del oído, del, del sonido... Van a entender cuando les diga de quién se trata y lo escuchen. Va a estar rico, quédense aquí con nosotros.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Y pues Jacobo Bautista ahora tenemos en nuestra sala de Zoom llenita, porque no tenemos un entrevistado, tenemos dos entrevistados y me da muchísimo gusto eh, recibirles, darles la bienvenida y además agradecerles que estén aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio a Matías Castillo, él es eh, cofundador y CEO de Pulsar, y a Carlos Tamés, él es Head of Growth que, y Strategy de Pulsar, yo lo traduciría, ya me dirá él si lo hice mal. Él es eh, pues, el desarrollador de nuevos negocios, digamos, ya me dirá si es o no es cierto. Así que, bienvenidos a ambos, Carlos, Matías, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias y por, por la invitación, un gusto estar acá en Líderes mexicano.
1: Y vamos a comenzar desde el principio. Platíquenos qué es Pulsar, por favor.
3: Sí, claro. Mira, Pulsar es eh, una empresa que entrega tecnología 4.0 para plantas industriales. Lo que hacemos en Pulsar es simplificar la manera en que las plantas pueden digitalizar y monitorear la, la operación con un sistema que combina sensores con software y eso permite que tengan visibilidad de la operación de la planta y de esa manera pueden ir siendo, eh, mejorando la manera en que manejan su operación y ser cada vez más eficientes. Estamos
2: en Líderes Mexicanos platicando con Matías Castillo, quien es cofundador y CEO de Pulsar, y Carlos Tamés, Head of Growth and Strategy de Pulsar también. Y Pulsar es una startup y hace cosa de 15 minutos vi que los nombraron la startup de la semana, no sé si también del mes del año, porque les ha ido muy bien. Y con las startups lo que pasa es que por un lado... Este, como nos contaba Matías, están desarrollando software y hardware para medir ya pasaremos a eso de lo, de lo que hacen en, 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 este, en aparatos y por otro lado, el levantar capital donde también han tenido mucho éxito y en los dos ambientes se mide su, su desempeño, ¿cómo les ha ido en, en esta parte del levantamiento de capital? que ya adelante que muy bien, pero cuéntenos cómo es su evaluación de esta parte donde además el público tiene mucho,
3: mucho el ojo puesto en las startups. Sí, sí. La, la verdad es que no nos gusta mucho medir el éxito del levantamiento de capital, porque al final hay que tener un producto muy bueno y ojalá generar bastante valor en la industria para, a, a, para ser exitoso en, en nuestra manera de verlo. Pero afortunadamente sí hemos tenido muy buenos resultados también en cuanto a financiamiento, nuestra empresa es una empresa que necesita bastante capital porque queremos hacer un producto y estamos eh, desarrollando un producto que es eh, líder a nivel mundial, tiene muchos componentes tecnológicos bastante complejos, eh, por un lado hardware, por otro lado mucha infraestructura de datos, algoritmos inteligentes, eh, temas de software, entonces la verdad es que hemos levantado eh, capital institucional con venture capital, con gente de la industria, con gente que conocemos en Silicon Valley, bastante experta en escalar negocios tecnológicos. Y entonces hemos tenido la, la fortuna ahí de, de tener acceso a ese capital eh, sin demasiada
1: dificultad. Estamos platicando con Carlos Tamés y con Matías Castillo de eh, Pulsar. Yo lo dije mal al principio, dije Pulsar. <ríe> Pero a ver, Carlos, eh, dinos si, si traduje bien eh, tu, tu puesto está, eh, en inglés. Eres eh, Carlos Tamés, es Head of eh, Growth and Strategy. Eh, yo digo que eres, pues, tú, el desarrollador de nuevos negocios, ¿no?
4: <ríe> sí, está perfecto. Todo. A mí me toca la parte de ver cómo crecer la compañía y cómo llevarla a la siguiente escala. Y pues eso implica, sobre todo en este punto donde pues estamos acelerando muy rápidamente, es cómo traer los clientes de mañana pasado y, y en los siguientes años. Entonces es buscar quiénes son esas industrias que podrían trabajar muy bien con Pulsar y que podrían beneficiarse en esta tecnología para que el día de mañana nuestro equipo de ventas los aborde y los pueda, les pueda convencer de, de venirse a hacer clientes de nosotros.
1: Y aprovechando que ya estás con el micrófono abierto y platicándonos de eso, cuéntanos quiénes son sus, sus clientes y a quiénes te acercas para convencerlos. ¿Quiénes son los principales clientes?
4: Sí, mira, nuestros clientes son plantas industriales, básicamente. La verdad es que es bastante amplio el repertorio de clientes que podemos tener. Tenemos desde industrias de metal, de comida, textiles, plásticos. La verdad es que con que tengan plantas eh, con maquinaria industrial que esté conectada a la electricidad, con eso nosotros podemos ir y medir. Esa es la, la bondad de nuestra tecnología que nos permite ser bastante eh, heterogéneos con el tipo de máquinas que, que estamos interactuando. Entonces, sí tenemos más cierto fit con ciertas industrias. Por ejemplo, ahorita en temas de metal, comida, no, nos ha ido muy bien. Tenemos muchos clientes en esos rubros porque son industrias que tienen procesos muy continuos que están trabajando todo el tiempo que tienen muchos paros que les falta tecnología para modernizarse y son industrias un poco castigadas a veces en, en cuestiones de márgenes entonces cualquier oportunidad de, de ser más productivo eh, es, es bastante redituable para ellos y es muy fácil hacerles notar el valor con lo que les entregamos
2: estamos en Líderes mexicanas Radio a través de 88.9 noticias información que sirve platicando con Carlos Tamés y Matías Carrillo yo quiero saber qué tanto impulsan a las, a las empresas, porque yo siento que cuando ustedes entran, cuando establecen estas sociedades, alianzas, yo lo veo más como alianzas, la productividad sube nada más porque lo que no se puede medir pues es complicado acelerarlo. ¿Qué tanta resistencia hay? porque hemos visto plantas en líderes mexicanos que ya está todo automatizado y que nada más hay una persona con una pantalla viendo que todo funcione bien, pero hemos visto otras, sobre todo chiquitas, medianas o que tienen muchísimo tiempo, donde no hay ni un solo componente moderno más que el celular de los operadores que no funciona precisamente para eso.
3: Sí, yo puedo, puedo tomar ahí, ahí la pregunta. La verdad es que... Si bien hay empresas grandes que tienen muchos, muchos procesos bien automatizados, incluso a empresas grandes les falta bastante en el tema de digitalización todavía en manufactura. Y las medianas y pequeñas, eh, muchísimo. entonces eh, Pero lo otro que nos hemos dado cuenta también es que gran parte de estas empresas saben que tienen que ir para allá, o sea, son empresas que tienen que ser muy eficientes en costos, eh, que es un mercado bastante competitivo, sobre todo en México, que al final son proveedores a la industria americana, que es bastante exigente. Entonces, saben que ahora tienen que, el siguiente paso es meter tecnología y apoyarse en la tecnología para, al final, ir mejorando y mantenerse, mantenerse ahí competitivo. Entonces, creo que culturalmente eh, la gente está súper abierta a probar cosas, pero el desafío es que no saben cómo comenzar muchas de ellas, y no saben qué, le, qué tecnología elegir, y invierten muchos recursos eh, eh, en, en, en proyectos que terminan no siendo exitosos. Entonces ese vemos que es el mayor desafío, y ahí es donde entra Pulsar, en gran parte con su valor, que va a este primer paso, a tener esa primera visibilidad de, de la operación de tu planta, cuánta es la capacidad de, de, de producción que tienes, cuánto tiempo andan tus máquinas, cuáles son tus principales problemas. Esa información para después ya hacer un, un proyecto más a largo plazo de transformación digital, porque, porque al final muchas empresas no saben cómo comenzar.
4: Más quería agregar a este punto, porque Jacobo mencionó un punto bastante importante que es el cambio cultural que implica modernizarse. No, no, no es un cambio que puedes poner de la noche a la mañana y esperar que las cosas funcionen. Por eso, mucho de nuestra solución implica dos partes, del, eh, es no nada más el producto, sino también el acompañamiento que hacemos, sabemos que, que para que esto funcione, tenemos que estar de la mano de nuestros clientes, como dices tú, formar esa alianza, y enseñarles a cómo hacer las cosas diferentes, y cómo sacarlos de la rutina, que a veces oye, era un operador que anotaba las cosas en papel y con un lápiz, bueno, ahora lo tenemos que hacer, que, que trabaje con una tablet que vea sistemas, que vea números en la pantalla entonces, es, es una nueva cultura que hay que Ir impartiendo, ir acompañándolos de la mano para que esto sea un programa exitoso y eso es parte del valor que les entregamos.
1: Estamos platicando con Carlos Tamés y con Matías Castillo de Pulsar. Eh, en ese sentido, Carlos, Matías, no sé eh, quién quiera responderme, eh, hemos visto eh, constantemente en nuestras entrevistas que el, la rapidez con la que hemos ido adapt, adapt, adoptando y adaptando las dos cosas, la tecnología a, a nuestras vidas en estos últimos, pues ya tres años de pandemia y los dos primeros muy confinados, ha sido bestial. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese sentido y en esos dos años de confinamiento?
3: Sí, yo puedo, yo puedo mencionar un poco y ahí com complementa lo que quieras, Carlos, pero, pero creo que la pandemia ha traído distintos desafíos para la industria de manufactura, en cuanto a, 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 a materiales, en cuanto muchos han tenido dificultades en la venta, dificultades en también le han cambiado mucho los precios, entonces hay mucho hay muchos desafíos que trajo Manufactura, en cuanto a, a temas digitales, nosotros, es una industria que todavía se maneja bastante en forma presencial, o sea, la gente tiene que seguir yendo a las plantas, tiene que seguir haciendo los procesos en forma física, entonces para nosotros no hemos cambiado mucho la estrategia, o, o claro, cambiado mucho por, por el tema de la pandemia, la verdad es que hacemos las visitas, hacemos capacitaciones en persona, estamos ahí en la planta, entonces, en esta industria específica, o a nosotros como empresa específicamente, la pandemia creo que, en cuanto a la forma en que vendemos y la forma en que generamos valor para los clientes, sigue siendo bastante similar a antes de la pandemia. Pero lo que sí, ahora se ha hecho mucho más importante para ellos, el, el, manejar, el tener un mejor control de los procesos, porque tienen más, mayor falta de personal, la gente no puede ir a trabajar... Eh, tienen además que ajustar sus costos, dado eh, toda la, la macroeconomía y cómo le han aumentado muchos costos de materia prima y cosas de ese estilo. Entonces, eso nos ha ayudado también a que sea mayor prioridad este aceleramiento en la transformación digital y justamente en la adopción de una tecnología como Pulsar.
2: Antes de retirarnos, si alguien nos está escuchando, algún director de producción, sí que diga: esto es precisamente lo que mi empresa necesita para estar un paso más adelante en la digitalización. ¿A dónde los pueden encontrar?
3: Sí, eh, bueno, nuestra página web que es www.pulsarml.com Ahí está el contacto, nos pueden escribir. También eh, a nuestros correos, el mío, mcastillo.pulsarml.com eh, El de Carlos, que es ctames.pulsarml.com Ahí, ahí, ahí no pueden contactar.
1: Pues muchísimas gracias, Matías Castillo, Carlos Tamés, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Les agradecemos mucho. Y fíjense que Jacobo Bautista, eh, fuera del aire, me estaba comenzando a platicar una anécdota que yo no me sé. Y resulta que Jacobo y yo tenemos 20 años de trabajar juntos. Así que, pues acompáñenme a mí a sorprenderme, ¿no? Ustedes también se van a sorprender, supongo, que te bajaron de un panel.
2: Es que en este trabajo igual nos toca hacer cosas más que periodismo e, y entrevistas, que es el core de lo que hacemos, que son entrevistas y contar historias acerca de, de historias de éxito, pues. Y nos toca como al lado, como la ensalada de al lado del plato fuerte, hacer otro tipo de cosas. A mí alguna vez me invitaron no voy a decir quién por no quemarlos, me invitaron a ser parte de un panel que hablaba de turismo y me, me volaron a Miami a un hotel muy mono que se llama Fontainebleau, que ya pasaron sus mejores tiempos, pero es histórico, cantaba San Frank Sinatra y demás. Cuando llego, ya sabes, ves en el, en el este, programa tu nombre impreso y <ríe> llegando a la sala se me acercan y me dicen que sí, sí te avisaron, ¿verdad? Y yo, ¿de qué es? Yo un poco nervioso por el panel y sí me avisaron de que no estaba yo en el panel y entonces ya no me subí al panel y ya pues ya no me quedé con muchas ganas de cubrir el evento porque yo había ido al evento porque yo era parte de un panel del que ya no fui. Entonces disfruté con cierta amargura el resto de, del evento que estuvo muy bueno.
1: Con cierta amargura, hacer... escuchaste a los expertos de, eh, en algo que tú no eras experto. Según ellos, ¿no? Según los que te invitaron. no. Pues
2: no supe al final por qué me bajaron. Yo siempre siento, me da esta síndrome del impostor, que no tengo nada que aportar. Entonces sí llevaba muy bien mis apuntes porque sí tenía yo algo que aportar y ya no lo aporté. Y nos ha tocado ser, a mí me ha tocado ser juez. De, fui algún tiempo editor de Estilo de Vida en Líderes Mexicanos, antes de ser director de Estrategia Digital. Me ha tocado ser juez en algún concurso de escuelas de gastronomía en el otro presidente. Tenía yo que juzgar el sazón y el sabor, y yo dije, ¿cómo se diferencia el sazón del sabor y al, al lado de grandes chefs? que me, me daba mucha pena. Yo dije, bueno, pues voy a dar mi opinión, ¿no? Pero luego nos han llegado invitaciones un poco más bizarras que eso.
1: Además, déjenme decirles que ahora en épocas de WhatsApp y de... que hacen grupos de WhatsApp son padrísimas, porque, bueno, son padrísimas aquí entre nos, no le vayan a decir a nadie, pero en el equipo, porque de pronto hay invitaciones que pues, a las que no puede ir uno, pero te llegan a, a ti, Jacobo, o a mí, y las lanzamos en el grupo del equipo. ¿Quién quiere ir, no? Y entonces, pues los vas mandando, no porque no quieras ir, no, 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 no vayan a pensar eso no, no, los que nos invitan, sino porque no puedes, ¿no? Porque realmente no puedes, tienes un montón de chamba. Y curiosamente... Y además el equipo está perfectamente bien preparado para hacerlo, ¿no?
2: Sí, lo que generó esta anécdota fue que me invitaron sí. a Ensenada y los mismos organizadores de la invitación a Ensenada me invitaron a ser juez en un concurso, no es un concurso, es ser juez para ver quién de los pizzeros del grupo Junan iba a participar en un concurso. Entonces hay que juzgar cuál de los restaurantes italianos, hay que decir que no es cualquier pizza. O sea, no, no, es, no, 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 Hunan, no. Es, es la sí, del claro. Negroni, la del Prosecco Pero de todos modos es ir a probar pizza Y a decir cuál es la mejor Cuando seguramente yo pensando en, en mí se si hubiera ido, para mí pues, todas están buenas, ¿no?
1: <risa> pero además, querido auditorio No prueba uno una pizza No, no prueban tres pizzas No, no pruebas cinco pizzas Llegan a probar hasta 15 pizzas, entonces imagínense ustedes probar 15 pedazos de pizza, cuando no sabes que eso te va a suceder, el primer pedazo te lo acabas, ¿no? El segundo, pues si, si puedes, que en mi caso yo ya no podría, pero en el tuyo sí, Jacobo, pues te lo acabas. El tercero ya dices, ah no, si vamos a seguir así mejor nada más la mitad. Sí,
2: pero ya el noveno. Pero,
1: pero ya el noveno ya no se puede. eso Es muy chistoso porque uno va aprendiendo conforme van pasando los años y las invitaciones a estos lugares cuando te sirven un, un triángulo de pizza y estás siendo juez y estás participando en una degustación de pizzas decir, no, a mí dame así la puntita de la pizza o a quien le gusta la colita, o sea, la, ¿no? Pues esa. Y ya con eso la pruebo y con eso voy
2: probando las quince rebanadas que me van a dar, ¿no? Sí, a Marcela le tocó ser juez en esta en la paneada, le llaman, que organiza Santa Clara, por la leche mm -hmm. de pan de muerto y probó treinta y eran treinta para juzgar cuál es el mejor pan de muerto de la Ciudad de México y es todo una visea, caray ¿no? Porque además ¿Qué? si no llevas apuntes ya no te acuerdas de la cuatro a la, cuando vas en la dieciséis <risa> y todavía te faltan la mitad y, y además pues no perder el estilo en lo que uno hace eso y hablando de estilo vamos a escuchar
5: a nuestra experta en estilo en sus marcas listos a votar sí, hablo de usar botas ¿cómo, cuándo y cómo? yo te digo soy Gisela Méndez, consultora de imagen arroba gisimagen, me puedes encontrar y ¿qué te parece, mis queridos líderes? empezamos si de algo estoy convencida es que las botas son los zapatos que no deben fallar en tu guardarropa. En este momento te lo firmo, <ríe> tú solo confía. En estos más de 15 años juntos, la verdad, siempre he hecho que luzcas increíble. Por lo tanto, empecemos. Bueno, ¿cómo vivir con ellas en la oficina? Vamos a hablar en este momento de los botines. Para mí estos son lo máximo, la horma es amplia, por lo tanto, Aquí yo te voy a pedir que eh, cuando los elijas pide medio número o hasta un número menos porque llega a ser más grande, ¿sale? Para las chicas son nuestro todoterreno, con traje sastre, eh, con falda, con un vestido, bueno, harás que tus botines luzcan geniales y obviamente siempre serás la reina del lienzo, digo, de la oficina. <risa> con las vaqueras es otra historia, ahorita hablamos de ellas. Bueno, vamos a pasear con ellas si tu trabajo es informal y hasta home office. Sí, hablemos de las botas vaqueras. Estas son mis favoritas y la verdad creo que es un gran reemplazo de las zapatillas en casa. Eh, ¿Motivo? Bueno, pues a sentirte en fachas. Cuando traemos un poco de tacón, ¿cierto? ¿A poco no? ya nos sentimos un poco más vestidas, por así decirlo. Las más bajas son entre 2.5 eh, centímetros, que es una pulgada. Tú puedes pedir de una pulgada, de pulgada y medio y hasta dos pulgadas. Como te decía, las, las que miden una pulgada son 2.54 centímetros. Luego las medianas, 3.8, que es muy cómodo la verdad, y las altas, por así decirlo, que serían de 5 centímetros. Entonces, si tú mides 1.65 y te pones las botas de 2 pulgadas, bueno, pues ya llega hasta el 1.70 y te vas a ver increíble, ¿no? Entonces, aquí eh, obviamente hablo de las vaqueras, porque las otras botas, las botas de vestir, pueden llegar a medir hasta más de 10 centímetros. Esas sí son altas, altas, altas. Y bueno, pues todas podemos elegirlo para una reunión o para la oficina. Si tú, hay muchas chicas que el tacón de 10 centímetros con plataforma son ultra cómodas. Y bueno, vamos a disfrutar de ellas. Si lo tuyo son las actividades extremas, la emoción y la adrenalina, yo soy de la idea que compres, que adquieras unas botas chacabots comeback. si sí, son estas robustas anchas súper rudas bueno esas esas las puedes llevar con jeans con pitillos con pantalones cargo o hasta con el tradicional eh, pantalón de mezclilla siempre estas se verán muy bien y sobre todo pues tú estarás muy cómodo por lo tanto espera el son y ponte a bailar nunca fue mejor momento para gritar de gusto a <ríe> soy gisela méndez arroba hisimagen, hasta la próxima y continúa aquí en Líderes Mexicanos Radio
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 noticias, información que sirve mi nombre es Jacobo Bautista y Bombacha, quien está frente a nosotros ya tiene a nuestro siguiente
1: invitado. Así es, Jacobo Bautista, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Luis Román Diez. Él es eh, director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Eh, Luis, mil gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: Gracias a ustedes, Ivonne y Jacobo, por el espacio y a su amable audiencia por también permitirme eh, estar aquí con ustedes. Gracias, encantado.
1: Oye, eh, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la Organización Mundial de Parques Urbanos?
6: Bueno, pues fíjense, eh, Ivonne y Jacobo, y a la audiencia que esta organización surge eh, primero como la Federación Internacional de Parques en 1957 en el Reino Unido, eh, diez años más tarde le agregan la palabra o la, la letra R de la palabra recreación, al entender un poquito que el parque urbano tenía que dejar de ser este espacio ornamental que en 1800, a finales de 1800, empezó a pues, eh, socializar, en, 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 sobre todo en el Reino Unido y en estas partes de Europa, eh, al pasar estos jardines reales a formar parte de los espacios ya públicos de las ciudades eh, que tenían una vocación más contemplativa y de relajación y pues pasaron a ser con el paso de las décadas estos espacios donde el ser humano podría encontrarse eh, y compartir la parte social, cultural, deportiva, etc. La federación se transforma en el 2014 con la unión de otra organización más en la Organización Mundial de Parques Urbanos, la World Urban Parks y, y bueno, es una organización que desde, desde el 2014, pero desde, desde sus inicios en el 57 en el Reino Unido, pues ha venido promoviendo eh, los parques urbanos y espacios públicos del mundo y la recreación como estos espacios de encuentro, repito, fundamentales para el desarrollo de las ciudades. Entonces, eh, pues ya con este nuevo nombre y con esta nueva idea de poder incluir también a ciertos países, ciertas regiones del mundo que en el pasado no formaban tanto parte de esta red de este networking, por diferentes razones se enfocó mucho en Europa, Asia, Pacífico y Australia y Nueva Zelanda, esta organización en sus primeras décadas, ahora pues ya tiene un enfoque mucho más holístico integral, no solamente en los temas del espacio público, sus subindustrias por así decirlo, sino que también obviamente enfocarse mucho en las regiones emergentes del, del mundo y la necesidad que tenemos de espacios de calidad de encuentro en nuestras ciudades sobre todo en las emergentes ¿no?
2: Estamos platicando con Luis Román Díez director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos Luis, eh, al escuchar la noción de parques urbanos, yo me imagino el parque de acá al lado que estamos peleando para que lo pongan bonito y estamos colaborando a los vecinos para que esté bonito pero un esfuerzo mundial ¿Cómo, cómo se da esto cuando son espacios como de la comunidad y yo lo sentiría de la comunidad para adentro pero el esfuerzo mundial, ¿cómo se coordina? Porque también pasa que uno de repente sale del país o a otras ciudades nada más dentro del mismo y dices, ¡ay, qué bonito está esto! E igual y copias ideas, pero ya un, una organización dedicada a cómo esto funciona.
6: Claro, eh, parecería que eh, la cobertura sería imposible de, de poder lograr. Y la realidad es que la organización fija sus objetivos mucho en la educación parte de lo importante que como organización estamos promoviendo es la formación, capacitación, entrenamiento de todas las personas que trabajamos en la industria de los parques urbanos, de los espacios públicos en el mundo, pero las que tendrían que trabajar en. Y aquí hago esta reflexión muy puntual porque el espacio público, tú bien lo dices, se gestiona eh, primero que nada en las ciudades. Esto no termina siendo un tema federal o estatal nada más, es un tema de ciudad, es un tema municipal, pero obviamente es un tema que tiene que incluir a muchos actores que no se han incluido en la ecuación en el pasado. Voy a ser muy claro, eh, en las últimas décadas, eh, por ejemplo en México, el espacio público se ha gestado, los parques urbanos. Cuando hablamos de un parque urbano, vamos a imaginarnos desde el parque más pequeñito hasta el parque metropolitano. Chapultepec, Colomos, Fundidor en Monterrey, etcétera, eh, pasando por estos espacios que tienen connotaciones culturales, que tienen connotaciones de recreativas, deportivas también, los pues tenemos un poco separados y desalineados en los municipios en nuestro país. No tenemos, a final de cuentas, un capitán, a pesar de que en cada municipio de, de México existe, eh, existen al menos entre ocho y diez direcciones o secretarías que tienen que ver con el espacio público, obras públicas, desarrollo urbano, servicios públicos municipales, eh, bueno, deporte, cultura, etcétera, no tenemos un capitán y no tenemos realmente una estrategia. Si habláramos de que dentro de los municipios hay inclusive eh, empresas eh, públicas o público-privadas que atienden servicios municipales como la basura, la electricidad, etcétera, hemos fallado mucho como estructura en, en la atención de estos espacios que muchas veces y sobre todo para la gran mayoría de los mexicanos que son los que no tienen recursos para pagar recreación privada no tienen dinero para ir al cine, no tienen dinero para pagar unas clases privadas para sus hijos, etcétera El parque urbano se vuelve este único espacio en donde pueden realmente re encontrarse eh, socialmente hablando no y, 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 y ex explotar un poquito su condición humana en la parte cultural, deportiva repito, social eh, en el reencuentro con la biodiversidad la recuperación de la salud, en fin fin, una serie de beneficios que traen los espacios públicos. Entonces, para aterrizar un poquito esta idea, la, la organización trata de entrenar a todas estas personas y generar una industria que, repito, no existe eh, o si existe, está muy desalineada en los países emergentes, sobre todo en Estados Unidos, según la Asociación Nacional de Parques y Recreación, la industria de los parques urbanos vale más de 150 mil millones de dólares al año y genera 1.2 millones de empleos en los Estados Unidos. Esto es porque desde las universidades existen carreras, maestrías y doctorados en parques y recreación. Y hay más de 10.000 agencias de parques y recreación en los Estados Unidos que generan estas actividades dentro de los parques. Y aquí... Eh, Probablemente bajo el consciente mexicano eh, la mayoría de la gente ubicaría el parque como este espacio donde hay una banquita, un columpio oxidado y, este, y nada más, no pasa nada. Y no, son espacios de tremendo valor, ¿no? este, empezando porque la tierra vale muchísimo y que tendríamos que explotarla de manera mucho más racional y mucho más creativa para transformarla en estos espacios que la gente requiere, empezando por el, par el parque de tu casa. ¿no? ¿Por qué no hemos podido tener un parque bueno, este, cercano a la casa de Jacobo. Bueno, porque hemos fallado en esta integración. Y para que esta integración cede, necesitamos profesionales capacitados. Necesitamos que los niños sueñen con ser parqueros en algún día de su vida, ¿no? Y que tengan esta profesión. Ahorita, pues, nos no renuncia la directora del Bosque Chapultepec, por ejemplo, y vaya bronca la que nos metemos, porque de pronto no hay tantos profesionales en México que se dediquen a esto. Y la única forma de abrir la industria es con capacitaciones. Por eso que la vocación de la organización es precisamente mucho la educación, Jacobo.
1: Estamos platicando con Luis Román Diez, él es director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Eh, Luis, eh, cuando he tenido oportunidad de platicar sobre este asunto de los espacios eh, públicos, de los espacios urbanos públicos, me ha llamado mucho la atención eh, y además la, la importancia, que es con respecto, por ejemplo, a la seguridad. ¿Cómo ayudan estos espacios a que los lugares, eh, las colonias, los barrios sean muchísimo más seguros?
6: Esta es una pregunta toral, sobre todo en un país tan lastimado por la violencia como es México. Eh, y la respuesta es muy simple, necesitamos sacar a la gente de sus casas, necesitamos ojos en las calles, y necesitamos reactivar también, algo y como adultos, nosotros somos los tremendos responsables, directos responsables de que no haya niños en la calle jugando y que no haya niños en bicicleta como nos tocó a nosotros en los años 60, 70, 80 vivir, ¿no? Los niños de la calle, pero no precisamente es porque no tuviéramos familia, sino porque nuestras mamás nos gritaban en aquel momento, pues ya métanse porque queríamos estar conviviendo y había no, no había mejores parques probablemente, pero había las condiciones de hacerse. Y aquí hay un tema interesante. El, el castigo antes era pues, que el niño eh, se quedaba encerrado en su cuarto, no, no podía salir. Ahora queremos sacarlos de la, del cuarto para que no estén con los aparatos de video y con, las, con, con todo este tema de la tecnología. Entonces eh, necesitamos sacar a la gente de las casas, pero para poder hacer esto necesitamos tener... Activos los parques. Para tener activos los parques de las 6 de la mañana a las 10, 12 de la noche, necesitamos no solamente programación, sino que estamos profesionales y necesitamos estructura de gobernanza en los parques. Necesitamos responsables, gente que desde los ayuntamientos y municipalidades los visiten y generen estas actividades. Si yo tengo una clase de yoga a las 8 de la noche y puedo ir al parque, pues voy a sacar a 50 señoras de sus casas a que vayan al parque y hay que ver si con 50 señoras en la calle se van a atrever los, las, las personas malas a acercarse a la comunidad, no va a pasar, y es una estrategia eh, virtuosa en función de no llevar más armas a la calle, sino realmente sacar a la gente para eso, entonces... Es fundamental que podamos, bajo esta estrategia eh, de querer mejorar las condiciones de seguridad en los vecindarios, activar los parques barriales, primero que nada, pero esto se tiene que, haber, que hacer a través de una estrategia integral de activación del espacio público. No nada más es poner infraestructura o equipamiento urbano. De nada nos sirven los juegos infantiles o los aparatos de ejercicios, o esto que estamos gastando mucho, pero no tan bien. En, los, en las ciudades, si no tenemos programación, si no tenemos realmente alineados servicios municipales de activación en el espacio público. ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.1 Noticias información que sirve, platicando con Luis Román Díez, que no solamente es presidente de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México, sino director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Esto que nos mencionabas, Luis, de no nada más la infraestructura ¿Qué es lo que se necesita para que la gente se apropie de? O sea, para que estas 50 señoras salgan a tomar su clase de yoga, o estos 22 chicos a hacer sus retas en el básquet, que también el ver 22 chicos jugando básquetbol, además de bien bonito que hace comunidad, que se hace que se conozca la comunidad entre sí a través de sus jóvenes, nadie se va a atrever a, a, a hacer nada mal con un grupo de chicos organizados. qué es, qué es? lo que hace falta para que se dé este paso, porque por, por construir, se pueden construir y sembrar y demás, pero para que la gente los utilice, para que dé ese pasito crucial y los hagamos nuestros.
6: Bueno, creo que un ingrediente fundamental, además de la creación de una política pública nacional que derive en políticas públicas estatales y sobre todo municipales, es importantísimo los modelos de gestión y gobernanza. Para esto es que necesitamos capitanes del espacio público en las municipalidades y que se gestione de manera integral el espacio público con la participación de la sociedad civil organizada. Esto es un arma de doble filo porque hay vecinos que piensan que como el gobierno a veces no les soluciona el problema, entre comillas, ellos se apropian entonces del parque y le ponen una reja y un candado y dicen, pues ahora ya nadie entra. Y no se trata de eso. Hay que pensar que el espacio público, el parque urbano, es, y voy a dar un concepto bien importante, y esto tiene que ver con la participación ciudadana también en el tercer sector mexicano, en la filantropía. El espacio público, el parque urbano, es de todas las personas que ya no están, que empezaron, por ejemplo, Chapultepec hace 150, 200 años o lo que sea, o, o fundidor hace 25, eh, etcétera, es de las personas que estamos ahorita, pero es de las generaciones que van a venir. Y este pensamiento, cuando hablamos de parques, por ejemplo, como el Parque Central de Nueva York, es, es muy, este, muy acertado porque qué hubiese sido de estos parques tan importantes en nuestro planeta, si no hubiese esa visión de largo plazo y de voy a decir una palabra muy importante de legado ¿no? esta, esta herencia que vamos dejando de generación en generación, pensando que el espacio es de todos, entonces como es de todos es tremendamente complejo ponernos de acuerdo pero lo tenemos que lograr y tenemos que ser innovadores en los modelos de gestión del espacio público. No hay dinero que alcance, los municipios cada vez tienen menos recursos, los programas federales también han cortado mucho de estos apoyos, es más difícil para los alcaldes ahorita remozar o construir nuevos parques, pero de nada, insisto, sirve hacerlo sin que la comunidad se involucre. La construcción comunitaria es una solución que puede ayudar también a que esto suceda. ¿Qué significa involucrar a través del diseño participativo? A las comunidades en la conceptualización de sus parques, en la construcción de sus parques, pero en la operación, mantenimiento y programación de los mismos de manera ordenada y de manera con transparencia y vehículos legales para hacer esto que están usando en muchas partes del mundo. Ustedes se sorprenderían si les dijera que el Parque Central de Nueva York es operado por una conservancy, por una organización de vecinos desde hace 40 años, y que este modelo dio pie a que más de 2.500 organizaciones civiles se crean en los Estados Unidos en los últimos 40 años para coadministrar los parques urbanos de ese país. Así está sucediendo también en México. Ya tenemos modelos importantes que se están creando, que se han ido creando, pueden ser fideicomisos, pueden ser organizaciones eh, público-privadas, pueden ser OPDs, organismos públicos descentralizados, hay que buscar estos modelos y también hay que trabajar en la sostenibilidad financiera. No podemos seguir diseñando, planeando y construyendo aquello que no podamos operar, mantener y programar. Eh, somos especialistas en crear estos grandes ¿no? este, parques o, o, o parques, este, por eh, ahora sí que hechos en serie, pero no tenemos una estrategia para que una vez que se pone el equipamiento los podamos mantener. Y esto es directamente o está directamente relacionado a la apropiación del espacio público. La autoridad tiene que ser la responsable de poner las condiciones legales y de gobernanza y la comunidad tiene que entender que esos espacios son de todos y que tenemos que ponernos de acuerdo, es muy complejo para realmente poderlos gestionar en conjunto con la autoridad.
2: Luis Román, director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Mil, mil gracias por tu presencia y por tus palabras aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: Gracias a ustedes, eh, Jacobo y Ivón, por el espacio, y bueno, pues nada más cierro comentándoles que este año eh, Monterrey, del 14 al 18 de noviembre, México del Comercial, va a recibir el Congreso Mundial de Parques Urbanos, esto es una eh, oportunidad importantísima para toda la gente que puede o quiera trabajar en el espacio público, los invitamos todos a buscarnos en internet, y bueno, gracias a ustedes por el tiempo que nos han regalado el día de hoy.
1: En el último bloque de este segundo viernes aquí, no quiere decir que sea el segundo programa, eh este es el 111 Jacobo, muchas felicidades, llegamos a nuestro programa 111 El número de los ángeles Iván. <risa> Y bueno, ¿y qué nos vas a recomendar en este número de los ángeles?
2: Les voy a recomendar una serie de televisión está en Amazon Prime Video de hecho fue creada por Amazon Studios con la participación de Billy Bob Thornton, que yo lo he visto actuar mucho y no sabía que es tan buen actor. Se luce de Jacobo, que... o
1: sea, sí te voy a dar desapres Es uno no... de mis actores favoritos en la vida, de la vida mundial.
2: No, Ivonne, tienes que ver la serie. Se supera. O sea, está impresionante. La serie además está muy bien escrita. Es sobre un abogado que cayó en desgracia de estos que fundan, ya sabes, el gran despacho, que luego se vuelve multinacional y te absorbe otros despachos, y que son mil alrededor del mundo, con oficinas en Tokio, y en Londres, y en Nueva York, y en Los Ángeles, empieza en Los Ángeles, y él, por una cosa que no les voy a revelar, ¿por qué cae en desgracia? ¿Y por qué está en un cuarto de motel en las afueras de Los Ángeles atendiendo casos de dos pesos? Cuando él atendía estas litigios de millones de dólares, pues cae en desgracia y empieza a atender Eso, casos. Eh, perdón,
1: perdón, estoy entendiendo entonces que es un flashback. O sea, empiezas no, con él. Eh, ¿Empiezas, empiezas con, con él?
2: No, empiezas con él en desgracia. Y te lo van contando, no te cuentan de los días de gloria, más que en muy poquitos flashbacks. él okay. ya lo encuentras en desgracia, atendiendo casos de dos pesos. Le llega un caso de, por casualidad y... La verdad es que sí lo hace a uno pensar. El sistema judicial en casi todo el mundo, híjole, está para la gente privilegiada que puede pagar los grandes despachos y los grandes abogados, y a los que to le tocan defensores de oficio, híjole, pues la tienen todas las de perder. Y aquí lo interesante es ver que esta gente que no tiene con qué pagar un gran abogado, lo contratan a él, que es un gran abogado, cae en desgracia, sí, alcohólico, sí que hace unas destrozos con su vida, sí, también, pero es un gran, gran abogado que puede enfrentar a sus propios pares de los grandes despachos, que además le tienen miedo porque saben de lo talentoso que es y las tres temporadas tratan casos muy desiguales con gente que está muy fregada enfrentando a grandes corporaciones o incluso al gobierno y... Oye,
1: pero... y dime, ¿se, ve, ¿se ven se ven, los casos en corte?
2: ¿Se ¿En, van ¿En la, la corte? Cartes... ¿En, ¿En la corte? Sí, sí se ven en corte muy poco, sobre todo es... en la segunda temporada, en la tercera y en la primera se ven mucho más. Ah,
1: es sí, eso es, me gusta mucho. Es una
2: serie de abogados, de cómo van armando el caso, más que cómo lo defienden en la corte, pero así disfrutas más cómo lo defienden en la corte, porque ya viste cómo lo armaron. Y además tiene, es en Los Ángeles, entonces tiene mucho, mucho de latino Ajá. en la de la tercera temporada Manuel Garulfo, que por cierto hace, es protagonista de una serie de abogados como el bueno, hace del antagonista, narcotraficante cante etc, etc, y Ana de la Reguera es el interés romántico de Billy, que es el abogado que es este Billy Bob Thornton Ana de la Reguera tiene un papel muy muy importante, ese interés romántico diagonal un poco antagonista, diagonal ay pero guapa, ay pero si sí lo quiere y demás y demás <risa> Muy, muy buena serie, se las recomiendo muchísimo, se llama Goliat. ¿Cómo se llama? Ah, Goliat. Goliat, Goliat, obviamente por el gran gigante que fue derrotado por el chiquito David, que es el, el
1: personaje de este abogado caído en desgracia. Ahora, yo, ahí voy, ahí, ahora me toca a mí hacerles una recomendación. Es una recomendación extraña eh, para mí, porque he de confesar que de toda la movida española es el que menos eh, me gusta, aunque debo también confesar que la movida española me encanta, así que también él me encanta. Quiero recomendarles el más reciente álbum de Miguel Ríos, se llama Un Largo Tiempo. Miguel Ríos es un hombre, eh, sí, de la movida española, eh, sí, rockero, eh, pero no compositor, por eso a mí, yo siempre lo he considerado menor, pero debo decir que es probablemente el que mejor voz tiene. Tiene, y ahora a sus 78 años, sí, 7, 8, 78 años, tiene una voz impecable, impecable, preciosa voz, la ha cuidado y la ha mantenido preciosa, y ahora eh, grabó este disco, ya hace un par de años, pero sacó una nueva versión de ese disco con dos nuevas canciones, eh, nuevas, 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 y cuatro en vivos. Entonces, esta nueva versión del álbum, vale la pena, es eh, Miguel Ríos y Black Betty Trio. El Black Betty Trio es pues, también prácticamente creación de él. Y entre las canciones, rescaté para, para recomendarlas y para recomendárselas a ustedes, porque a mí son las que más me llamaron la atención. hay eh, La primera que más me llamó la atención es Viene y Luego Va, que no es otra que Comes Then Goes, de Pearl Jam. Y me llamó mucho la atención, Jacobo, porque resulta que a mí, a mí me pareció, ya me dirá el, el auditorio si así se le da la gana y si no, no me lo compartirá. A mí me parece que Eddie Vedder, Eddie Vedder de Pearl Jam, pues se le parece la voz, resulta que se le parece la voz y Eddie Vedder tiene 58 años y Miguel Ríos tiene 78 años, nada más hay 20 años de diferencia. Entonces, la verdad es que estuve, estuve oyéndolo. Y me llamó muchísimo la atención y tengo que, pues, que aceptar que está impecable el hombre. Te digo que es, eh, eh, es de los que menos me gustan a mí, es el que más le gusta a mi marido. También debo de aceptarlo, por eso, por eso lo seguimos oyendo en esta casa, porque le gusta muchísimo a Alex Miguel Río. Y eh, otra canción que me llamó mucho la atención es que una que se llama Que salgan los clowns. Y ahí también debo de aceptar que dije, esa me suena, pero ¿por qué? Me suena, pero ¿por qué? Y la porque la cantaba de... el
2: Kruner Mayor.
1: Sí, exactamente, la cantaba Sinatra, pero no era de las, bueno, yo no era de las que más conocía de Sinatra, pero bueno, ya la, la, cuando la escuchas, dices, ah, sí, 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 la oí, y tienes razón en decir que era el Kruner Mayor, porque finalmente... Lo que es Miguel Ríos es un Gruner, es un, es un tipo que frasea divino, es un hombre que tiene una voz impecable. Me atrevería yo a decir que también se parece a Tom Jones, por ejemplo, que Tom mm, Jones sí, sí. Tiene, tiene cuatro años más, cuatro añitos más, pero ya a esas alturas decíamos, mi marido y yo en la mañana, que pues cuatro años a esas alturas de la vida son como cuatro años cuando estás comenzando, ¿no? Es la diferencia entre tener cuatro o tener ocho, tener 78 o tener 82. Entonces, eh, pues así es la diferencia. Miguel Ríos tiene 78, eh, Tom Jones tiene 82. Ambos están perfectos, están preciosos. Pero el que viene a México es Miguel Ríos y va a estar en el Auditorio Nacional a principios de octubre y en Guadalajara en el Teatro Diana, también a principios de octubre si todavía tienen chance de ir vale la pena, yo ya lo vi en vivo y si da un show
2: sí, sí es fantástico, verdad, yo lo vi en el fantástico. auditorio y es impresionante y nosotros Ivonne, tenemos yeah. 111 programas
1: y ya cumplidos
2: con este y ya nos vamos
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve